0: Sto camminando qua per le strade di Barcellona, andando a lavorare da co Working space. È mattina prestissimo per Barcellona, sono le 9.00, non neanche sono le 8.45, ma cioè in giro sembra di essere tipo le 6 del mattino, in questa città italiana. Proprio gli orari sono spostati di un po'. Ma detto questo, stavo riflettendo una cosa, non so come mi è arrivato questo pensiero in, in mente. Ah, perché ho visto una M e ho pensato, ed era una M che era molto simile a tante M che si vedono in tanti luoghi diversi, che poi alla fine molto spesso sono molto simili, molto uguali e mi è venuto da pensare a a quanto tempo io ho sprecato nella mia vita non è mai sprecato però a quanto tempo ho dedicato a tutto il discorso un po' dei loghi per il tuo personal brand ecco, la parola personal brand secondo me è una parola estremamente complicata, non complicata anzi estremamente rischiosa perché ci fa credere di dover in un certo senso avere non lo so come è, è totalmente basato sul valore percepito E in Italia Non solo in Italia In tantissime parti del mondo chiaramente Però in Italia abbiamo tanto questo discorso qua Del valore percepito Della percezione Di come ci facciamo vedere dagli altri Più di quello che realmente siamo O di quello che valiamo. Perché chiaramente Da un certo lato eh, il, il tuo valore è comunque sempre percepito Cioè nel senso eh, Diciamo un esempio stupido uno potrebbe dire... 10... facciamo uh, questo esempio... Uh, una, una, una... pizza... Ha un valore che è economicamente 10 euro... Tutti quando vanno a comprare una pizza in un determinato posto può essere 10 euro... di Dico 10 euro chiaramente a caso... Immaginiamoci che tu entri in una pizzeria... c'è cioè una pizza che costa 10 euro... E tu la devi comprare... Bene... Tutti possono pagare... Devono pagare 10 euro per avere la stessa identica pizza... Ma il valore percepito di quella pizza in base a chi la compra è totalmente diverso, uno straniero potrebbe valutarla meno buona o più buona in base al suo background culturale, alimentare e tutto il resto, Eh, uno stesso italiano, io per esempio che mangio pochissima eh, carboidrati in generale proprio per la mia dieta, eh, la, la valuterei estremamente meno importante, anzi quasi nociva, eh, passiamo il termine non è nociva chiaramente non sto dicendo questo però sto dicendo per la mia dieta è, mh, sarebbe quasi nociva rispetto invece a una persona che mh, assolutamente anzi prova un incredibile piacere tanto comunque sto camminando con 5 zaini addosso no 2 zaini addosso quindi per questo che sono un po' incasinato ma detto questo quindi il valore percepito sarebbe stupido dire o non stupido sbagliato dire che non sia eh, un fattore ecco questo qua penso che siano le parole migliori Ma il problema è quando noi andiamo cercando di esageratamente influenzare il valore percepito pensando che il valore percepito determinerà il nostro successo, il nostro fallimento. Ecco, se noi dovessimo pensare a 80-20, il valore percepito è sicuramente quella cosa che nel momento in cui già qualcosa funziona può farlo funzionare molto meglio. Assolutamente. Ma non è il valore percepito che determina totalmente il successo di qualcosa, tutt'altro. E io mi ricordo che eh, Sempre la legge di Parkinson Che secondo me è una delle leggi più Importanti del nostro tempo La legge di Parkinson Che si basa sul tempo E il tempo secondo me È la variabile Se prima era importante il tempo Oggi lo è dieci volte di più Cosa dice la legge di Parkinson? La legge di Parkinson dice che Noi dedichiamo tanto tempo a Un'attività Quanto Decidiamo di dedicargliene Che cosa vuol dire questo? Vuol dire Che se eh, Noi decidiamo Di fare un sito senza dargli per forza una scadenza e diciamo sì, ci posso mettere fino a 10 ore a farlo. No, lì, no senza dargli una scadenza, scusatemi, volevo dire. Potrei, potrei metterci infinito a fare questo sito, magari un mese. Ecco, più o meno ci metterai un mese a fare quel sito. Se tu invece dici in una settimana, anche se viene fuori uno schifo, il mio sito deve uscire. Ti posso garantire che probabilmente l'80% di quello che avresti fatto in quel mese lo farai in quella settimana questa è un po' la, è la legge di Parkinson quindi io che non ho usato la legge di Parkinson in passato per un sacco di cose mi ricordo proprio quando ero molto molto giovane eh il mio sito eh facciamo il sito eh mettiamo WordPress ah ma ho trovato quel plugin quell'altro ah ma aspetta ho visto quel design da quell'altra persona devo ricambiare tutto ah è, quello, è sicuramente quello che cambia tutto le performance quando invece oggi le mail, tutto quanto, ormai ci sono tool per qualsiasi cosa. Se io tornassi indietro, io il mio sito, che poi voleva essere un blog, se, fo- se fosse voluto essere un blog avrei usato Medium. Se avessi voluto fare un sito più email avrei usato. Eh, come si chiama? Buona sbia, intanto ti salutano tutti quanti. Avrei usato Stackflow, mi sembra che si chiamasse, no non è Stackflow, è. Substack che, um, Substack è, tutto quel, è, una, è un nuovo servizio che sta andando fortissimo eh, ce l'ha anche Matteo Liotta leggete la sua newsletter su Substack che è pazzesco a livello proprio di monetizzazione del, della conoscenza che in un certo senso una persona può condividere all'esterno in formato scritto simile a medium per certe cose totalmente diverso per altre chiaramente ma sono due esempi di servizi che, che, che cosa hanno il grandissimo pregio di questi servizi più di tutte le funzionalità che possono avere qual è? è il fatto che loro ti tolgono tutta quella libertà di design, bla bla bla, e ti lasciano con quello che è veramente importante. Io vi posso garantire un casino di persone, per esempio, che con... mi dicono, ah eh no, io ho preso WooCommerce perché potevo personalizzarlo come mi pareva, invece di Shopify, che invece ha, il, per esempio, il checkout molto bloccato nei piani eh, base. E questo però, mentre qualcuno dice, no, così posso personalizzarlo come voglio... È totalmente sbagliato A meno che tu non sia un mega esperto Ma persino io che mi considero un mega esperto di queste tematiche Non lo vorrei troppo personalizzare Perché? Perché loro con i loro dati hanno già ricavato una valanga di di informazioni E tra l'altro poi quando il tuo... Cioè il concetto è lo voglio personalizzare il mio e-commerce chiaramente Ma lo voglio personalizzare quando ho raggiunto quella massa critica di utenti, di clienti eccetera E di dati che mi permette di capire che cosa funziona o no Ma non lo personalizzerei mai in base a quello che io penso che funzionerà, nonostante io pensi di sapere molto bene cosa può funzionare e cosa non può funzionare, ma questo è il più grande problema che, che c'è anche tra gli esperti: ovvero che cos'è? è il concetto di copy-paste, copia e incolla. Quello che ti ha funzionato in un altro business lo copi e incolli in un altro, sperando che funzioni. E invece non è così: cioè, può funzionare, ma un sacco, un sacco di volte non funzionerà. Bisogna ripartire, soprattutto la mentalità growth, che non si confonda con la mentalità di marketing. E dice proprio questo, tu non devi ogni volta pensare, dare per scontato che quello che ti ha funzionato anche soltanto tre mesi fa, quattro mesi fa. Cioè io, per esempio, in questo momento, eh, sulla nostra scelta piano eh, di Learn, c'è un ebitest attivo. E questo ebitest attivo è un ebitest che abbiamo fatto cinque mesi fa, lo stesso identico ebitest. Ovvero, in questo momento la scelta piano è composta dalla parte dove scegli il piano e sotto l'FQ, più sotto alcune altre informazioni, questo ebitest è semplicemente rendere più corta questa pagina, cioè rimuovere l'FQ e rimuovere quelle altre piccole descrizioni. Che cosa cerca di, di capire questo? Se un, un overload, un, un eccesso di informazioni non provochi in realtà una diminuzione del tasso di conversione piuttosto che aumentarlo. E questa cosa qua è già testata, quindi uno dovrebbe dirmi, ma ah, Luca perché lo testi ancora, è già testata? No, perché nel tempo la tua audience può cambiare e tu devi continuare a riverificare questa cosa qua costantemente chiaro che tra uno deve sempre andare eh, come dire, a, a cercare il massimo beneficio visto che ha un tempo limitato per testare tutte queste cose quindi non darei per scontato eh, di doverlo ritestare multiple volte perché ci sono esperimenti che possono portare molti più risultati però secondo me è fondamentale ragionare anche in quest'ottica qua E per tornare un attimo all'inizio, il personal brand è quella cosa che rischia di fare questo, ma come tantissime altre cose. Eh, Se io, per esempio, invece di volessi fare un sito vetrina, faccio un esempio stupido, Canva ha appena permesso di crearti un sito personalizzabile, come ti pare, direttamente da Canva. Ma ma lo eh, lo stesso Canva, tu potenzialmente, anche senza avere un sito, tu potresti quasi, e lo dico completamente... Chiaramente sapendo che Non è la, for- la soluzione ottimale Ma se volessi soltanto un sito vetrina Tu potresti quasi caricare Un pdf Con i tuoi lavori Che viene hostato Direttamente all'interno Del tuo dominio E quando l'utente lo visita Si apre direttamente il pdf Con tutte le informazioni Non è responsive Bla 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 Certo, vero Ma ci metti quanto a farlo Non hai bisogno di wordpress Non hai bisogno di eh, un, un servizio di hosting Non hai bisogno di analytics Sì, però non vedi un casino di cose Ma qual è l'80-20? qual è quell'80-20 e ti posso garantire che se tu non ragioni in questo senso qual è il 20-80 chiaramente se tu non ragioni in questo senso e ragioni invece nell'80-20 ti posso garantire che dedicherai un casino di tempo ma molto di più di quell'80 eh, lavorerai veramente 150 quando avessi potuto lavorare i 20 quindi secondo me è veramente fondamentale ragionare in quest'ottica e capire veramente che cos'è importante quando si pensa anche al personal brand, ma soprattutto al tuo valore. Il tuo valore molto spesso sono i risultati che ottieni e le conoscenze che possiedi. Queste sono, cioè, le conoscenze inizialmente sono la cosa che vendi, se, sei, se lavori con i clienti, ma se viene assunto, vieni assunto perché sai fare una cosa che qualcun altro nel team non sa fare bene quanto te. O che puoi imparare quella cosa, meglio il tuo tempo può essere dedicato a quella cosa. Quindi all'inizio vendi tempo. La primissima cosa che vendi quando non hai conoscenza è tempo. La seconda cosa che vendi è conoscenza. La terza cosa che vendi sono risultati. Fine. <ride> il personal brand è basato su questo. Io non ho un logo, non ho più neanche un sito. Ho tolto anche lucamastella.com. Per esempio LinkedIn potrebbe tranquillamente essere il tuo potenziale sito in quel senso lì. Cioè non ho niente di queste cose qua. E va bene così. Non sapete, vi ricordate quando c'erano tutti quei loghi con la firma alla fine... Ogni video deve essere firmato, va, 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 firma, stracazzo vuol dire la firma, che cazzo sai che devi firmare le cose, ormai neanche, neanche Bill Gates gli chiede un autografo e tu devi mettere la tua firma, cioè, anche meno, cioè nel senso, concentriamoci sulle cose vere, concentriamoci sulle cose importanti che secondo me possono portare molti ma molti più risultati e concentriamoci sulla sostanza, non sull'apparenza.